0: 欢迎收听桌游下午茶第四集，我是陆平。那今天呢，我们要介绍的呢，有别于前三集，我们都只介绍一款桌游而已。那今天我要介绍就是五款，它可以拿来当做是英语教学的桌游这样子哦。那先来介绍一下我自己本身的背景。那因为我本身就是在国中，然后是当英文老师这样子。那有时候上课呢，有时候我也会让学生，然后。玩桌游，然后或帮他们复习一些英文单字哦。那情境背景之下的话，其实通常来讲比较常用在是分组班，不知道各位有没有听过？这算是政府比较最新的一些政策啦，就是他会把一些比较学习能力较弱的人，然后拉出来，那他会独立成班这样子。那人数呢也比较少，大概就只有。八到十个人而已，就不会说一个班可能有三十几个人那么多、哦。那这一些游戏，我自己会觉得也是比较偏向可能是单字认知方面的。那通常来讲，也会在进行一些改编，因为可能会想要利用课本的单字，让他们更熟悉一点这样子哦。好，那我们要介绍的第一款呢，就是字母风火轮。那字母风火轮的话，我先讲一下它原本的玩法，那它的那个。桌游呢，它其实就是有一个圆形的东西，很像一个飞碟这样子。那在那个它边边的地方呢，有二十个可以压下去的字母啊、哦，那它都是大写的这样子。然后中间有一个红红的按钮，那它就是有一点像是计时器。好，那这个东西的话呢，就是它的玩法就是说，我们首先会决定一个主题。那这个主题，那个它的桌游里面有附哦，它可能例如像说是公司、文具或是电子游戏。或是什么披萨配料等等的，那我们就是。依照我们现在想到的字，然后我们就是轮到你的时候，你就是把它那个字母按下去。好，例如像说披萨配料好了，那我可能就看到 P， 那我就念 pineapple 这样子。好，那我就把 P 按下去，然后之后我就按中间的红色键，那就会换下一个人。那你按下去红色键之后呢，它就会开始，大概我记得是会有十到十五秒的倒数吧，应该是十秒。那下一个人呢，就要在这个倒数期间赶快再想出一个。对应开头字母的那个东西，然后也是把它讲出来，再把它压下去这样子。那它原版的话呢，也那个厂商也有很贴心的附了一个是那种对应的注音符号版本，就是它有一个边框，你就把它套上去也可以了。那这个东西的话呢，嗯、呃，我通常来讲就是改编的东西，就是说会把它变成是在课本里面的单字。例如像说，我们今天的主题就是什么第四课单字，或是第五课单字，或者是我会把它加总起来，就说，哎，我们今天就是要复习段考快要到了，那就是四到六课单字等等的。那我们在做这个游戏之前呢，我也会先让他们练习怎么去说，因为它最主要就是你要去讲那个单字嘛，你要会发音那个单字。然后会先带着学生，然后念了几遍之后，然后我们就在玩这样子。那我觉得它的优点的话，就是每个人他都会开口讲话，因为有时候上课嘛，大家如果你想看看，就是以前可能大家要念课文的时候，就是念的有气无力的，或是那种 repeat after me 的时候，可能单子有些人都是蒙混过去啊。但是这个游戏它就是你一定要把那个东西讲出来，所以我就会觉得还蛮有趣的。那再来的话呢，就是它的时间啊，它会一直倒数，然后我就会觉得这种机。一致很棒，因为他们就会觉得有点紧张，好、啊，然后所以就会嗯，赶快去把东西讲出来这样子。那缺点的话，我觉得也蛮明显的，因为我们刚才有说它是20个字母在那个边边，所以它不是每个字母都有，因为英文字字母总共只有26个嘛，那它就只有20个而已。那没有的像是 Q、U、V、X、Y、Z。都是没有的样子，那所以有时候你课本里面会出现像是这一类开头的字，那他们就会找不到，就会说老师为什么那个没有这个单字啊？他明明可能会念那个字啊，例如像说 v， 可能他会念什么？课本有出现 vase。花瓶好了，结果他就找不到那个 V 或是 Valentine， 他就找不到，或是 Q 开头可能像是 Quit， 他也找不到，就是那种很简单的字。可是因为他旁边就是没有设定，那我们就说，嗯，就没办法了，因为我没有办法就是再造出一个这样的按键哦。那使用的时机的话呢，我觉得在一堂课里面，其实它一轮还蛮快的，大概就一两分钟就可以结束了。因为有时候学生他反应不会那么快，然后或者他们对单字也不是很熟，因为他们有时候会一边看课本，然后一边去。找那些字，然后还有哪一些东西是没有被讲到的？那所以可能一两分钟就可以结束了。那我觉得大概可以玩个，一般来讲就可以玩个两三轮。那如果你是复习的话，可以玩到四五轮，应该都没什么问题。那整个游戏的话，大概就会在十分钟左右。所以我觉得就是一个，你大概可以上课上了三十分钟之后，那你就可以留个十分钟，然后让他们来复习一下今天所学到的单字，或者是某一课的单字。我觉得还蛮蛮就是。有趣的成效还蛮好的，大概是这样，所以这是第一款字母风火轮的部分。那接下来第二款呢？我们要介绍的是那个传情画意。那传情画意的话，它原版的玩法就是说，每个人他会有一本。就是像是小白板的东西，然后有八页。那每一页的话，就是你要去依据前一个人他给你的提示，然后可能是作画，或者是可能你写答案这样子。那基本上来讲，就是每个人会抽一个题目。那假设我说我是玩家 A 好了，那这个时候呢 ，A 他看到题目之后，他就会把它写上去。那可能会依照就是人数的。奇偶数不同，所以你可能会要直接画画，或是不用。那反正不管怎么样，你可能画了一个图之后，那接下来呢，你就会把那张图，然后就会给下一位玩家。那下一位玩家的话，他就要看着你的图，然后翻到下一页，然后去想看看你刚刚画的是什么东西，然后把答案写在上面。那接下来他就传给第三个人。那第三个人呢，他就是看到那个答案之后，他又要再去依照那个答案去画一个新的图片。那接下来传给第四个 人， 第四个人看到前一个人的画画之 后， 又再猜一个答 案， 这样 子， 那我们就看到说这个。最后这个答案呢，会不会跟原本的题目是一模一样的？那因为每个人的画画的功力不一样嘛，或者是有些人对于文字的理解也不一样，所以有时候那种画起来啊，就会有一种很奇妙的 feel 这样子。好，那这边的话，我改编的玩法是说，就是我的范围就会是选用课本单字，然后呢，因为为了怕他们就是会只挑那种很简单的题目，所以基本上都是我自己出题。那我就会先把题目写好，那所以发给每个人之后呢，大家都会看到自己的题目。那他们是可以看课本的、哦，然后就可以去对照说啊，他的是哪一个单字这样子。那接下来呢，他们就要开始画了，然后就会开始顺时钟，然后一个人传一个人这样子。那他们在写答案的时候，我是有规定他们就是要写英文，所以他们如果不会拼的话是可以看课本的。因为我觉得主要来讲是希望他们对单字是有那个概念。而不是说是硬要把他们把那些单字按照字母的顺序把它背下来，因为我觉得有概念会比较重要。你就想看看，如果你今天说 “apple” 这个字，但是如果你从来没有看过苹果，你可能再怎么背，你还是会觉得它是一个很陌生的东西。所以我这边的话，我是可以让他们看课本去对照，但是在写的时候，还是会让他们写英文这样子。那我觉得这个游戏的。优点的话，我觉得就是可以去用图像，然后来做学习或者是联想。那再加上每个人画画优化的不一样，所以我觉得也可以欣赏大家的画工，或者或是有一些人一些比较搞笑的画法这样子。那缺点的话呢，就是因为毕竟是改编的过后嘛，那你。答案就会很局限，所以就会很好猜。例如像说，因为有时候你的课本单字可能就只有二十个而已，那你这二十个，他们有时候又不一定是很相似的，可能都是千奇百怪的，因为它就是列在说你应该要学的字，所以它其实方向就会很很明显吧。例如像说，可能一个是水果，然后一个是人，然后有一些是形容词或是动作，那你在画的时候就会很明显这些东西错开来，所以其实。在玩这个游戏，在算是做改编啦。那其实只是让他们说可以稍微放松一下，然后利用绘画的方式，然后去跟那个单字来做连接。那第二个缺点的话，我觉得就是他们画图时间有的时候有点太多了。虽然我知道游戏当中是有附一个沙漏，然后说、欸、不管你有没有画完，就传给下一个人。可是有时候他们就是会对这种事情异常的认真啊，他们就很希望把它画好这样子。那我当然还是会觉得说，以他们。玩游戏的那种良好品质，或者说他们自己的愉快感最重要，所以我都还是会尽量让他们画完，只会一直提醒他们说 ：“OK 哦，我们要传下一个人喽。”这样子。那时间的话，基本上一轮大概是20分钟。那如果你人数越多的话，如果你到这个游戏的上限值是8个人，那就会是。非常长，你可能甚至要到半个小时，或者是有时候一节课。那接下来的话呢，就是这二十分钟呢，也包括就是公布的部分，因为他们画完之后，那我就会。帮他们就是回顾，就看每个人画的怎么样。就是说，哎，我们来看看说，说最后的答案呢、啊、有没有跟一开始的题目是不是一样的？然后到底是从哪一个人那边画画开始画到崩坏的呢？这样子，那他们每次看完之后就会觉得很好笑，然后就会互相吐槽说：“你画那什么东西啊？那个东西是长这样子的吗？”所以我觉得对这款游戏的新的就是还蛮欢乐的。然后其实学生也蛮喜欢玩这一款游戏的，因为就是可以让他们用不一样的方法。然后去学到英文，或者学到单词，其实应该说是在复习，帮他们在复习单词这样子。那第三款呢，我要介绍的呢就是拉密的英文版。那拉密的原版不知道大家有没有玩过，它其实就有点像是麻将一样，所以你就是。呃，要凑颜色或者凑数字这样子。那英文版的拉米，它就是把那些东西全部换成了英文字母。那也就只有纯粹的英文字母，就没有颜色之分了这样子。那就是 A 到 Z， 然后还有一些万用牌。那 A 到 Z 每一个字母的数量并不是一模一样的，因为毕竟英文有些字就是比较少用到嘛，例如像说 Z 啊，或是 X， 就是会比较少一点这样子。那母音的话就会比较多。那这边它的原版的玩法。它是每个人要先抽13张牌，那剩下牌呢都是盖着的。那轮到你的时候，那一开始我们要破冰，跟一般的拉密一样。那我们英文的拉密要破冰的话，是你要出七个字母的字这样子，那要把它摆上去。然后接下来的话，那如果说轮到你没有办法出的话，那你就从场上然后摸一张牌。那我们的规定的字数呢，都一定是要三个字。字、呃、啊，三个字母以上的字这样子，那你也可以去做一些调整。例如，像说你看到那个，你可能剩一张 A 呀、啊，那它可以跟其他的字母重新分配组合，这都是 OK 的这样子。那所以这个是比较原版的玩法。那我改编的玩法的话，因为毕竟是给嗯、呃、程度英文程度比较没有那么好的孩子。然后来玩的，所以我的破冰要求其实就会降低了。我跟跟他们讲说，那你只要有四个字母，你就可以出了这样子，因为它最低是三嘛，所以我就多一个，就哎，那你四个字母的字就可以先出出去。然后再来的话，就是两到三个人一组，因为有的时候他们自己一个人想，就会一直都想不到，那变成是你可能要一直帮他们，那就有点失去游戏的那个原本的本质了。那。这个东西的话，我有也有在那种一般的班级上面玩，就是可能借了很多款。那我会采用的方式就属于同质性分组，不知道各位有没有听过同质性分组这个东西？那同质性的话，就只说我一组里面我的那些玩家的程度，英文程度都是差不多的，这个叫同质性。那一直性的话，就是说这个团体里面啊，就是有人英文很好，有人英文很烂。那不要一直信分组原因，当然就是因为如果你就是用这样的方式的话，那那些能力差的人就是等于一直在看那些能力好的人一直玩嘛，就是他们就觉得完全没有参与到这样子，轮到他他就一直喊 pass pass pass。那可如果你说你用同值性的让他们在一起的话，他们就会觉得说，哎，反正对方出的单字也没有到很难，或者是也不会到非常的高超这样子，所以他们就会比较有信心，就觉得自己是有机会可以赢的、哦。所以就可以试看看用这个方法。那我觉得这个游戏啊，它的优点就是可以考验说谁平常是真的有在背单词啦，因为它就是在考验你说这个单词要怎么拼啊，然后你对单词的敏锐度有没有很高这样子。基本上来讲，我觉得整体来说，它还是适合程度偏中上以上的孩子，然后来玩这样子。那因为他的缺点的话，就是他对于这种程度如果是非常不好的学生的话，真的就会会蛮吃力的，因为他可能会觉得说好像都没有他要的单字。那再来就是对英文敏感度不高的孩子，他可能也没有办法玩的很愉快，因为他其实我们在做这些拼英文的时候，其实你要懂得一个东西，就是英文有一些造字原则，例如像说，嗯，像 AI 可能就会常常会放在一起。或者说你可能会有 E R 会是放在一起的，或或者是一些其他的常见的组合啦。那有一些东西呢是不太可能会放在一起的，例如像说 S R 两个连续放在一起比较少见啊、呃。我的意思是只说它，例如像说当做开头这样子，或者说是呃 L T 好了，这两个字不太可能会有 L T 这样开头的字母，对不对？呃，单字哦。所以其实它在。讨厌的也是学生，他对于平常时的英文，他怎么去造那个字的，也要有一些概念这样子。那如果他概念不太好的话，他其实就会玩得很痛苦。那有时候他们也会觉得说，呃，联想力不高，因为他们可能看那个字母之后，他们就只会觉得说，啊，我要拼某一个单字，他可能他想要拼 student 好了，但是他就少那个 u， 但其实他。那些其他的字可以拼成别的字，但是他没有想到，他就会很执着在那个 U 为什么没有来。那你要从茫茫的排堆当中找到那个 U， 又是比较困难的一件事情。所以有时候他们就会觉得玩起来会比较有挫折感哦。那时间的话呢，基本上来讲，可能要花到45分钟，就是一节课时间。那有时候还不止。那有有时候就是你要去帮他们这样子。那我的心得的话，就是这个游戏真的是还是要。适度的去做一些改变，或者说你适合的对象可能要是英文稍微好一点，会有一些比较有底子的孩子，那他们会玩得比较开心哦。那我自己的话，还会在就是游戏过后，那他们就会把那些单字都已经拼在场上了嘛？那我就跟他们讲说，那你们就选十个字，然后就当做是笔记，把它记下来这样子，那就当做是可以额外多学一些新的单字。因为有时候他们那些单字也不是他们拼的，是他的。伙伴啊，或者说是呃，另外的其他对手所拼的，那我觉得都可以当做是增加他们智慧量的部分。所以这是英文的拉密版，呃，不是拉密的英文版。那我觉得也蛮有趣的，然后也可以推荐给大家试看看。那接下来要介绍的第四款呢，就是《独家暗语》这一款桌游。那它算是。去年还是前年新出的游戏，那我觉得也玩起来也蛮不错的。那我们先来讲一下原版它是怎么玩的、哦。原版就是它每一个人会有一个三脚架，那它是这个三脚架它是有点像白板性质的，你是可以在上面写字的。好，那它也可以放置卡片这样子。那每一个人的话，就是会拿到那个东西之外，然后会会有一支白板笔嘛。那在就是轮到你的时候，我们会先决定说是谁要来。猜这一轮的字，这样子，那我们就会拿抽一张卡片，然后放在我们的那个三角形板板上面，然后就会选号码，我们就可能选1到 5， 然后你看哪一个。那我们自己在猜的人是不会看到那张卡片上的内容的，但是其他人都会看到。那其他人呢，可能就要依据我讲的那个号码里面的一些关键字，然后去写。怎么样可以让我猜到那个字？然后他可能要去做一些联想啊，或者说是一些呃关键字等等的。好，那例如像说，今天假设啊，我要猜的东西叫做鳄鱼好了。那这个时候呢，我不知道嘛，那其他人都会看到是鳄鱼，那所以他们就会写出，就说他要让我知道我要猜的东西叫做鳄鱼，所以有可能有些人写水中，那有可能有些人会写爬虫。那等等之类的，那基本上我们来讲，我们在写的时候，它必须要是一个词，好，它不能够是一句话那么多，好、啊，所以我会，呃，我们在玩原版的时候，我就会跟学生讲说，就是你的，呃，不可它不能变成是一个句子，或是有复合的词性，例如像说形容词加名词这样不行，你只能写形容词或者是名词的那个部分，那我们就是给。对方，然后去猜这样子。那接下来呢，就是比较有趣的时候了。当大家都已经写好之后，那彼此中间是不能够讨论的。那接下来写好之后呢，我们就会请要猜的人闭上眼睛，那其他人呢就把你的提示把它全部打开。那接下来呢，我们就会去确认说那些你写出来的字有没有一样的。那如果有一样的话呢，就必须把它全部擦掉。也就是说，你就是少掉了一个线索了。所以呢，很多时候，六如说鳄鱼好了，那这个时候我写水啊、呃，别人 A 写水水中，那这个时候呢 ，B 他也写水中，那 C 呢写爬虫，这个时候。如果发现他们两个一样的，那水中这个答案全部都会被擦掉，那我就只剩下爬虫这个提示可以看了。所以当大家就是做完这部分之后，该擦的擦，该盖起来的盖起来。好，那我们就会请要猜题的人呢，再睁开眼睛，然后看剩下场上那一些提示，然后去想说原本的该猜的目标是什么这样子。那这个东西的话，我觉得就是在考验对于。你那个字的联想力啦，这样子。那这个时候呢，我会做一些改编哦。那改变的话，同样的会是以课本的单字为主。那提示的话呢，我还是会用，呃，我会请他们可以用中文写，没有关系，因为他们的程度并不会非常好，所以是可以用中文写的。但是我的目标的字，他那个要猜的字，我本身是用英文写给他们的，就也像我会出题这样子。那如果你真的没有这款桌游的话，其实我后来发现它可以用我们刚刚说的穿情画意或者是其他小白板来代替这样子。只是如果你买原版的话，就是可以去玩它原版里面所设定好的题目啦，这样子哦、喔。好，那这个时候呢，我们就是会也是一样，就是进行刚刚的步骤，然后给他们猜，好这样子。那优点的话呢，我觉得就是去训练学生说对于这个单字的联想，例如像说我可能写了一个单字要猜的叫做是 Valentine's， 好了，那 Valentine's 的话，那有些学生就会写巧克力嘛，那这个时候呢，因为这个游戏就是你要让对方猜对，所以如果说巧克力就是一个大家都会想到的东西，那如果说有三四个人写了巧克力，那之后全部都会被擦掉，那他所得到的。线索就会变得非常的稀少，这样子，所以有时候他就要去想一些可能稍微有点偏，但是又要扣合这个主题的一些关键字或是联想词这样子。那所以他们就绞尽脑汁的时候，我都觉得也蛮有趣的、哦。那有些他们就会,会有点放弃，说不管了，我就是要写最简单的那个东西哦。好，那缺点的话也是一样，我觉得像这种用改编成可以。帮他们复习单字、课本单字的，其实就会有一些缺点，就是太容易猜到。因为课本单字其实老师说就是那一些啊，所以他们其实看了那个提示之后，就会知道说到底是要猜哪一个了。那而且其实，在玩的过程当中，因为这个游戏哦，过程当中真的是需要靠很大的自制力，所以学生他们都还是彼此会偷看或是讨论这样子。但有的时候他们还是会猜不到啦。那时间的话呢，我们大概一轮其实会是五分钟左右这样子，就是开始看到题目啊，然后写，然后猜，然后去看有没有猜对，大概就是五分钟左右。然后我大概会玩个四轮吧，所以大概就是半堂课二十分钟。那我对于这款游戏的心得就是，你就会发现说，每个人他对于单字的生活经验啊，其实都不太一样。例如像说，像有一题我出的是那个 fox。狐狸这样子，那有些人啊，他就写了一个你这样子，原来觉得那个可能那个学生可能也许个性啊，还是怎么样，然后就有像狐狸。那有些人就会写那个 L O L 里面的阿狸这样子啊，然后有些人就会写狡猾哦等等之类的。那所以你就会发现说，这个东西对他们的第一印象，有些东西会去跟他们的生活去做一些结合。那我就觉得还蛮有趣的。所以这就是第四款。独家暗语这一款游戏，好，那在最后呢，我们要介绍的第五款桌游就是机密代码。那我这边呢是用全英文版的，然后来让他们玩这样子。那我们就先来讲一下原版的好了。原版的话呢，它其实就是一个相当有趣的派对游戏。那我们就是会翻二十五张字卡，好，它就是只有英文单字而已，然后我们就会把它翻出来。那接下来会有一个。正方形的图片，然后会告诉你说那些颜色在哪里。那我们就是两边呢，我们会分成两组，所以这游戏可能要四个人以上才可以玩。那我们就会分成两组，那每一组呢，你都要必须派一个代表当做是 leader。那这个 leader 的话呢，他就必须要去看的那一张颜色的提示卡，然后来去给出一些提示说，说让你的队友可以猜到是那一个字。那如果说你就是猜，让你队友很快速的答对的话，那你就很容易可以赢嘛。但你也要小心，有时候因为你会讲到对手的字，对你的队友可能会猜到就是对方的字啊，或者说有时候会猜到一些就是叫做致命的字。那什么叫致命的字？就是他每一张图片上面都会有一个黑色叉叉，就是两组你都不可以让你的队员猜到那个字。如果猜到的话，就直接输掉这样子。那那在玩的过程当中，这25张牌我们就会拼成一个5乘5的形状。那我们就会讲一个关键字，例如像说，嗯、呃，植物二。那也就是说，在这25张卡片里面，我我想让你猜的，就我们对上的这一些关键字，它是跟植物有关的，而且有两张。好，那我们就是会去轮流啊，然后让你的队友想办法可以比。另外一对更早猜对这一款，呃，这个游戏这样子。好，然后接下来的话呢，那我就来说一下我的改编的。啊、哦，先来讲一下原版。我有原版有让就是我的一般的班级玩过。那比较难的地方就是他必须要认识全部的单词，因为不是每一个单词都是他们在现阶段国中所学到的。所以有的时候都要先讲一下说每一个单词是什么意思，或者说你要。请一些呃程度比较好的孩子，然后去带着程度比较不好的孩子，然后去提示他们说：“哎，现在那个单词是什么意思？”这样子。好，那我的改编的话呢，我就会是用自制自制字卡的模式，也就是说，这25张卡片，我都会把它改成都是课本里面的单词啊，可能是这一次段考范范围的这样子。那我们在讲提示的话，我可以允许学生是用中文说，他不一定都要用英文来讲这样子，因为他们其实能力没有到那么的优秀。那他的优点的话，我觉得就是去做单字的联想。那缺点的话，其实就是有时候他们在想那个单字的联想力可能会不够，因为例如像说，呃，你很难会把派然后跟灵魂哦 ，soul 灵魂然后合在一起。因为你要去想一个东西是可以同时讲这两个的，假设说这都是你的目标值，所以对他们来讲的话，他们有时候也会觉得蛮麻烦的，所以最后都是一次猜一个，啊没猜到就换对方，然后对方可能也没猜到就换自己这样子。那时间的话呢，大概我觉得会要进行半小时左右。那我自己对这款游戏新的心得是，当然是要玩原版的会比较好，因为原版它就会多帮你认识很多新的一些英文单字，那你也可以就是问他们说哪一些单字是你不认得的，那你不认得的那一些你就可以把它做笔记，然后把它呃记起来这样子。那我会跟他讲这些单词的意思是什么。那你玩改编版的话呢，就会觉得就只是纯复习啦，然后会少了一点点那种游戏的乐趣。我觉得跟我们千机款。来讲起来的话，他们就会比较是认真吗、哦？或者是比较不会用很欢乐的方面，然后来玩这一款游戏，就是比较丁紧一点的。好、哦，那这一款游戏的话，真的就是原版一定优先。但是如果你玩原版的话，你也要先确认说你学生的英文程度也要是够的，因为如果他你翻出来二十五个字，他二十五个字都不懂的话，那。就会是很大的挫折，因为你没有办法在短时间之内马上把这二十五个字跟英文去做连，呃，英文跟中文去做连接，那对他们来讲就会是比较难的东西。好，那接下来呢就进入到总结模式。我们的总结就是，我觉得第一个就是你。原版跟改编版，你会想要选哪一个这样子？那我的话，我都还是会想要选原版的啦。那你就想说，哎、欸，这有什么好选的？因为我会看到说有一些啊、呃、坊间的老师啊，或者说有一些业者，就是参考书的业者、啊、他可能会做一些比较改编版的模式。那那个改编版的话，就是他可能配件啊都不是用。那一款游戏本身的，那它就是只采用它的玩法。那我还是会觉得说，如果你们学校有经费可以买原版的话，那我都还是会尽量推原版这样子，因为我觉得作者他想出这个玩法，他的那个心血是非常的有价值的。那而且原版的话，你就可以享受它。原版附的一些配件，那我觉得它的配件品质也都还不错，这样子。那而且我觉得原版另外一个东西就是说，你可以让学生的真的去知道说，哎，这桌游它本身长的是什么样子，因为你就不是只有玩法而已。有的时候我们也会看那一款桌游的一些美术风格，我觉得其实都会给他们不同方面的刺激。那接下来我觉得第二个想要提的东西是。当我们把桌游融入教学的时候，还是要记得这个东西它只是一个辅助性质的。我的课也不是说都是以桌游为主题，那我们都是只玩桌游而已。如果你真的想要认真学好英文的话，还是得要好好背单词，然后好好去学一些呃文法结构啊，或者说是多听英文，或者是多看一些文章等等的。我觉得才是比较正统的方式。那桌游的话，它就是一个辅助的。工具，它可以用让你用比较轻松愉快的方式，然后去复习一些你可能会觉得很麻烦或者是不想要做的一些练习等等的。那再来一点就是，如果我觉得你真的很想让你的学生啊或你的孩子享受到这一款桌游最原始。的样貌的话，那真的就是去玩原版的，就是不要玩你自己去改编过后的版本，因为我觉得原版你才可以玩到那个作者或他整个设计团队所要传达的一些乐趣。那而且学生他在玩桌游这样子这件事情本身，他才会体会到说玩桌游所带来的乐趣。我觉得这比较重要。那就只是说，嗯、呃，这个东西看你怎么去做调配。好，那我可能有时候在可能段考过后啊，比较没有课程进度压力的时候，那我就会给他们说，哎、嗯，那我们今天就是以原版的方式来玩，所以就不会把一些英文的东西或是课里面的东西硬套进去。那我觉得他们玩起来也会是蛮愉快的这样子。那接下来呢，第三点就是班级经营永远都是最重要的一块。那因为你不在做。这些游戏的时候，你要去想看看，有些学生他如果说他如果他们之间吵架了呢，或是有人就是输不起啊，或是他在游戏当中作弊啊，或是以没有被规定的形式，然后做了一些对他有利的事情的时候，那你要怎么办呢？所以有的时候你的班级经营是最重要的，因为不然有时候他们可能也不会很认真的去玩这款游戏，或者他们对于桌游就会有一些比较更负面的。看法等等的，所以很多东西你都要一开始先说好。所以我的课也不是说第一堂课就可以让他们玩桌游，我会跟他们讲说，嗯、呃，我有很多桌游，我会给他们看，我有这一些桌游，但是呃，你们可能要有一些好的表现，例如像说你的上课的时候要至少先做到是清醒的状态，好，然后我的作业可能交代给你的作业，然后是有完成的等等的，就是看你跟你学生彼此之间的那个。约定是什么东西？那你就一定要去把它遵守好。那你接下来你正在玩桌游的时候，也要有一些前面的提醒他们。例如像说，呃，今天我只要给你们玩桌游，那我就不希望看到说你们是会吵架的，啊，或有些人就是发脾气的，啊，或你们就是用。作弊的方式呢，然来让你获得高分。我是说，如果有这些东西的话，我就得马上不让你们玩。那虽然到目前为止也没有人那么不事项啦，但是我觉得如果真的有人踩到这条线的话，你一定也要就是马上就把那些桌游收起来，你才可以有做到那种说话算话。因为你这样才可以知道，明显让学生知道说啊，老师今天给你们玩桌游，跟嗯、哦，我今天嗯。要你们就是非常专心的上课，好，每一个情境都是不一样的。那你踩到我的点，那一定会有一些东西是要被惩罚吗？好，或者要就是要收起来，就是不玩了这样子。所以这我觉得是第三点的部分。那在第四点的话呢，就是他可以跟学生是拉近关系的。那我真的觉得说，在玩桌游的这个过程当中，我就会发现说，哎，学生他会越来越有动力。上课这样子，他可能不一定说是知道你今天一定会玩桌游，但是当你就是呃让他们表现的还不错的时候，你就用一个桌游，然后来帮他们复习。那接下来他们就会越来越有动力，然后来上课。那我之前有呃一开始有说，其实我教的这一些班级，所谓的分组班，他们可能原本都是英文在班上都是属于比较落后的孩子，那你就想看看有一些孩子他可能。到了国二、国三之后，那他如果还是在原班的话，他其实都是会直接睡觉嘛，就不听啦、啊，或者上课都在做其他的事情。那但是他到这种小班制来了之后，而且我还会用桌游的模式，然后来偶尔帮他们去复习。我基本上来讲，大概会一个礼拜会有一节课，或者说是一两次会有这样的活动。那我就会渐渐发现说，就算你没有桌游，他们也可以就是好好的上课，然后而且会。去试着专心的听你讲你上课的一些东西。那这个东西不是说哦，我今天就是要让他们的英文变得非常好之类的，而是让他们知道，让他们可以更参与在课堂上面。他们就不会是那种一般班级里面的过客，他们真正就是在这堂课里面学习。所以我觉得还蛮有，这是我觉得一一个蛮好的现象。那我觉得再来就是，你可以从玩桌游里面看到他们很多不同的面向跟人格特质等等的。例如像说，有些人他可能真的英文不太行，可是他很会画画，他平常时都喜欢画一些很漂亮的插图啊等等的。那这个时候你让他玩到《穿金画意》这款游戏，他就会非常爱，因为他就可以好好的去画那些东西。所以，当我在展示说：“哎，我们来看看这些画”的时候，那。大家看到他的画都觉得说：“哇，这也太精美了吧！你可以要花到那么好吗？这样子，啊，等等的，那他就会有一种成就感，他就会觉得说，他在这堂课上面是有价值的，他不是一个路人，或者说他是一个过客而已，他是这个班上有在参与活动的一份子。那所以我觉得这一点就还蛮不错的，这個、就是我很喜欢用桌有，然后融入课堂里面。所以我们的标题啊，虽然说是用。”英语教学，但有的时候其实我是提升他们的学习动力，不一定是说一定让他们的英文变得非常好、非常下下教的。就我前面说，如果你要学好英文，还是要把一些基本的底子练好。那可是你用桌游的话，是可以让他们是比较有动力，然后而且也比较不会去害怕英文这样子的一个科目这样子。所以我就觉得，呃，试看看用桌游也还不错这样子。那再来就是，如果你可以玩原版的话，就玩原版。那有的时候你当然要做为了你的课程做一些改编，所以会有改编版的部分。可是如果你真的要让学生好好的去玩一款桌游，体会这款桌游的美好之处的话，那真的就是呃，推荐玩那种原汁原味的原版会是最好的、哦、好的，那以上呢就是我们这一集的内容。那如果喜欢的听众的话，都欢迎就是帮我呃。用五星按赞，然后或是留言给我。那你可以在 FB 啊，或是 IG， 然后都可以打桌游下午茶，那都可以找到这个社团。那你也可以在下面留言这样子，那就期待我们会有下一集咯，就这样，大家拜拜。